0: Ei você, Estrategista de Guerra, chegou mais um episódio naquele padrão de qualidade. Se gostar, compartilhe com seus amigos e familiares para que nossa batalha com os Iluminatis seja vencida. Agora é hora dos garotos das trincheiras da Zona Lost de São Paulo se apresentarem. Corram para algum abrigo e ouça nosso podcast. Bora lá!
1: Fala aí seus guerrilheiros, eu sou o Mr. Alves, eu sou o Kanik, tá começando mais uma Dezueira Neverends, a dois, a dois, solta o som Jorginho. O tema de hoje é curiosidade sobre as guerras, mas antes uma pequena palavra do nosso patrocinador. Bom, galera, vamos começar com o nosso primeiro tópico, guerras que inspiraram filmes. Kamiki! Vou começar falando aqui para vocês do filme A Lista de Schindler, a
0: inusitada história de Oscar Schindler. Um sujeito oportunista, sedutor, simpático, comerciante no mercado negro, mas, acima de tudo, um homem que se relacionava muito bem com o regime nazista. Tanto que era membro do próprio partido... Nazista. No entanto, apesar dos seus defeitos, ele amava muito o ser humano. E ele acabou mudando de time a ponto de perder sua fortuna toda só para salvar mais de mil judeus. Nossa, eu falo só para salvar mais de mil só. judeus. É,
1: <risos> é pesada essa história, é, viu? É, cara.
0: Eu não assisti esse filme, vou ser bem sincero, pelo que eu li sobre ele, é, eu achei interessante,
1: deve ser um filme de drama. É, um filme de drama e tipo, a parte feliz dessa história é que ele se conscientiza. E tem uma curiosidade sobre esse filme, que na época que ele foi gravado em fita cassete, teve que ser gravado em duas fitas cassete, porque o filme é muito longo. Caramba, é tão antigo assim esse filme? Esse filme, vamos ver de que ano que ele é. Ele é de 1993, ó. E ele Caraca. tem 3 horas e 15 minutos. É, ele foi lançado no dia 31 de dezembro de 1993. É, meu, esse filme, ele é muito bom. Eu cheguei a assistir. É um filme, assim, que tem um enredo que demora pra engrenar, mas a partir do momento que o enredo engrena, Cara, eu recomendo muito a vocês, para vocês assistirem esse filme. Aqui tá
0: falando também que ele teve um relançamento no dia 1 de maio de 2019. Esse relançamento
1: é tipo um remake do filme? Isso, porque como o filme ele foi separado em duas partes, eles juntaram os tapes desse filme aí e fizeram um, um tape só. Então acabou sendo algo mais prático, né, no caso.
0: É, deve ser um filme bom, né mano? Até porque tem o um Leon Nelson, tô vendo aqui, ó.
1: Isso. Leon Nesson, <risos> Ben Kingsley e o Ralph Fiennes. Esses
0: dois eu não conheço, só o Nelson.
1: <risos> e continuando aqui, nós vamos falar de O Resgate do Soldado Ryan, que é um filme de 1998, aquele filme do Tom Hanks. É, ao desembarcar na Normandia no dia 6 de junho de 1944 O capitão Miller recebe a missão de comandar um grupo do 2 Batalhão Para o resgate do soldado James Ryan Que ele é um caçula de quatro irmãos Dentre os quais três morreram em combate Por ordens do chefe George Marshall Eles precisam procurar o soldado e garantir o retorno Desse James Ryan com vida para casa Mas
0: caraca, missãozinha miserável que os caras receberam, hein velho mas
1: tudo por um soldado aliado. Eu também cheguei a ver esse filme e também recomendo, porque é um filme assim que retrata a guerra de uma forma assim muito realista. A violência gráfica é um ponto forte, o sangue ali. Uhum. Talvez para, é, talvez para algumas pessoas que têm uma mente mais fraca, uma pessoa assim que se impressiona mais fácil, não recomendo essa pessoa assistir esse filme porque ela vai ficar chocada
0: É, a pessoa realmente vai ficar chocada aqui Porque
1: direção Steven Spielberg, irmão É só, é só o cara, né? É só o <risos> é, cara É só o Pica das Galáxias, tá ligado? Dos efeitos especiais Cara, esse filme é maravilhoso Recomendo mesmo pra vocês Selo e de garantia eu, eu não assisti, mas eu vou assistir depois dessa É isso aí Vou falar agora aqui do Cavalo de
0: Guerra Cavalo de Guerra conta a história de um garoto chamado Albert, que mora com seu pai, Ted e sua mãe, Rosie. Eles moram numa fazenda, uma fazenda alugada, e eles estão devendo aluguel para o proprietário da fazenda, que é um banana, velho. O cara é insuportável de chato. E para tentar sair dessa, eles precisam a, investir em agricultura para poder produzir, vender uhum. e conseguir arrecadar dinheiro para pagar a dívida deles. E com essa intenção, o pai de Albert acaba comprando um cavalo num leilão, que é muito difícil por um acaso, e ele gasta praticamente todo o dinheiro que tem. O que ele não imaginaria é que o seu filho, Albert, criaria uma amizade imensa com esse cavalo. Ele treina o cavalo, ele se diverte com o cavalo... E um pouco tempo depois o exército acaba tomando esse cavalo sem o consentimento dele E levando ele para a guerra O cavalo gira o mundo na guerra Passando por diversas aventuras na mão de diversos donos Até que no final desse filme você vê um reencontro surpreendente dos dois Uma coisa que você jamais imaginaria Esse filme aí conta essa história no meio da primeira guerra mundial O que é muito interessante
1: é, quanto a essa coisa da, da época da guerra A agricultura era algo assim Essencial, tudo bem que sempre foi E sempre será essencial, mas nessa época Só existiam os alimentos orgânicos E a indústria Não, não funcionava tão bem nessa época né? Até porque era tudo Por conta de uma economia bem precária E quanto a... A esse animal, esse cavalo, cara Acho que já demonstra claramente A lealdade que os animais têm com os humanos
0: Olha, depois de dois filmes sem assistir Esse daí eu finalmente assisti E cara, eu posso falar que Realmente é incrível você ver cenas Nesse filme que vão te chocar, vão te animar Vão te fazer chorar Esse filme aí, ele foi lançado no dia 6 de janeiro De 2012, é um filme até que Antiguinho, drama, histórico E de guerra, obviamente E dirigido por quem o cara,
1: Steven Spielberg Esse é o cara, velho é, Recomendamos esse filme também Excelente. Acho que a gente vai Recomendar todos <risos> <risos> Com certeza E uma última obra aqui cinematográfica Que vamos citar neste tópico É O Menino do Pijama Listrado é um filme de 2008, do Asa Butterfield. Esse ator, ele é o protagonista da série Sex Education. Que série, hein, Netflix? É, essa série é maravilhosa. Mas eu vou contar aqui sobre o que consiste nesse filme. Na Segunda Guerra Mundial, o menino Bruno, de 8 anos, é filho de um oficial nazista que assume um cargo importante em um campo de concentração. Sem saber realmente o que o seu pai faz, ele deixa Berlim e se muda com ele e com a mãe, para uma área isolada Onde não há muito o que fazer para uma criança Com a idade dele Os problemas começam quando ele decide explorar o local E acaba conhecendo O Shimuel <risos> Não sei como
0: falar isso Mano, Shimuel oh, <risos> S-H-M-U-E-L irmão.
1: Mas enfim <risos> Ele é um garoto Da idade parecida com a do Bruno E ele vive usando um pijama listrado E está sempre do outro lado De uma cerca elétrica e a amizade desses dois meninos cresce, e cada vez mais, a partir do momento que o Bruno passa a visitá-lo. E, cara, esse filme eu tenho que dizer que ele é muito triste. Especialmente quando chega no seu final, eu não vou dar spoiler. Pra vocês que assistiram, vocês sabem o quanto esse filme é triste. Eu não conheço muito
0: sobre esse filme, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o título O Menino do Pijama Listrado foi um livro que eu vi, não demonstrou interesse em mim, não despertou nenhum interesse e... Mas tipo, muita gente recomenda, eu nunca assisti, mas pelo jeito é bom a parada.
1: É um filme chocante, Kamiki, se você assistir, você vai ficar tocado. Mano, não tem como não ser tocado por esse filme.
0: Para de falar que eu vou ser tocado que
1: eu fico incomodado. <risos> Ele tem fobia social, gente fatos curiosos sobre as guerras. Bom, vamos começar aqui falando da Grécia. É, Alexandre o Grande ordenou que todos os seus soldados raspassem a cabeça e o rosto Ele acreditava que a barba e os cabelos longos poderiam facilitar a tentativa de uma degolada Meu Deus, cara Não sei não, mas eu acho que a minha
0: família seguia os mandamentos de Alexandre o Grande então Porque quando eu era pequeno, eu era obrigado a raspar minha cabeça na gilete, mano
1: Caraca, na gilete, mano É, eu
0: sofri muito bullying com isso Coragem, coragem Demais, é demais, demais no Japão feudal, o exército imperial tinha soldados especiais, cuja única missão era contar o número de cabeças de, dos inimigos cortadas em cada batalha. Para fins matemáticos... Est... Ah, velho, pelo amor de
1: Deus. Pra você ver, né? Agora que a gente liga os asiáticos com a matemática, <risos> depois não gosta que a gente fica zoando, né? Ah, não tem como. Bom, vamos continuar aqui. O lixo nuclear das usinas nucleares pode ser usado para revestir mísseis e bombas, causando danos ao adversário, que durarão dois mil anos, e é usado em diversas armas recentes. Eu espero muito, do fundo do meu coração, que não exista uma guerra nos tempos atuais, cara, senão vai dar medo disso daí. É, até porque nós já temos aparatos tecnológicos muito mais avançados do que o da primeira e da segunda guerra mundial.
0: É, mano, tá louco.
1: Essa daqui é excelente. A guerra mais
0: rápida da história durou 37 minutos. <risos> Pareceu na cama, mano. Que ideia, mano. Aconteceu quando uma esquadra inglesa decidiu ancorar no porto de Zanzibar, na África, em 1896. Isso pra assistir uma partida de cricket. As ideias, mano. <risos> mano, você é louco. O sultão não gostou nada disso e mandou que seu único navio atacasse os ingleses. Quando o navio abriu fogo, os ingleses responderam com tudo que tinham afundando o navio do sultão rapidamente, matando mais de 500 soldados, velho. O sultão de Zanzibar se rendeu na hora e fugiu para Alemanha correndo. <risos> Tadinho, entre aspas, do sultão. Mano, tipo... Vou bater naquele cara ali, quando você chegar lá, você leva uma surra, tá ligado?
1: O que tava lendo, né, na pesquisa e ele viu esse negócio começou a rir desenfreadamente ah, aqui. É,
0: vocês sabiam que os árabes ficam no continente africano? Eu não sabia.
1: Acabei de falar isso pra ele. Mas vamos continuar aqui, galera. Bom, na Primeira Guerra Mundial, os canários e os ratos eram usados como cobaias pelos aliados, sempre que se cavava um túnel nas proximidades da Ilha dos Inimigos. E o objetivo era detectar a presença de algum gás, especialmente o gás mostarda devido à guerra química que se iniciava. Nossa, mas o ser humano sempre foi FDP assim, né mano? No, nem se compara, mano, os animais que são os verdadeiros humanos, nós somos uns bostas. O fósforo branco o agente químico que faz as pessoas se inflamarem em contato com o ar
0: continua sendo usado como arma até o dia de hoje, mesmo em países mais desenvolvidos mesmo apesar do protocolo de Genebra, que é o protocolo que proíbe totalmente o uso de armas químicas, asfixiantes outro, e outros tipos de armas de gás, tá
1: ligado? É a prova de que o ser humano Humano utiliza tantos aparatos para matar uns aos outros que a gente fica até assim sem contas né porque o ser humano é muito cruel é o maior predador do mundo
0: não tem muita coisa que esperar né?
1: é verdade e uma última curiosidade aqui do nosso tópico que em 1969 se iniciou uma guerra entre el salvador e honduras durante um jogo eliminatório para a copa do mundo de futebol que foi chamada guerra do futebol e essa guerra teve a duração de 100 horas e se deu por questões fronteiriças. Esse litígio levou os dois países a acertarem suas diferenças no Tribunal de Haia, na Holanda. E em 1992, decidiu a favor de Honduras, concedendo dois terços dos territórios em disputa e garantindo sua saída para o Oceano Pacífico.
0: Nossa, esse daí foi a guerra do futebol, o massacre do futebol, foi o 7x1 da Alemanha em cima do Brasil. <risos>
1: Mas, olha, se tratando disso, eu não sabia que tinha uma guerra de futebol, cara. Eu não sabia que isso era possível, os caras começaram a guerra do nada. E eu acho que essa partida não rolou, mano. Será que não, velho? É, porque, assim, quando a gente tava pesquisando aqui, galera, não deu pra saber se essa partida aconteceu ou não. Mas eu acho que não. Pô, mano, no meio de uma guerra, até parece, né?
0: Ah, o que importa é fazer o que
1: o professor ensina, dar o nosso melhor em campo e ser o que
0: Deus quiser. <risos>
1: Agora nós vamos começar com o tópico Guerras com mais mortes, um tópico muito triste, Kamiki. É,
0: cara, na Segunda Guerra Mundial ocorreram entre 60 e 85 milhões de mortes, entre os anos de 1939 e 1945. Essa guerra envolveu todo o mundo, mas se iniciou na Europa
1: Ocidental. Lembrando que é a parte majoritária, não foi exatamente o mundo todo, mas foi a maior parte dele. É. Bom, agora nós temos as conquistas e invasões da Mongólia, que teve entre 40 a 70 milhões de mortes. Aconteceu entre 1206 até 1324. Que guerra longa, hein? Ups. E aconteceu no leste europeu e na Sibéria. Gente, assim, eu não sabia sobre essa guerra, eu não tinha estudado, pelo menos eu não lembro disso, mas... Cara, que guerra longa. Mais de 100 anos de guerra. Isso é louco, velho. É muito tempo. Os
0: caras realmente não queriam desistir de jeito nenhum. Na Guerra dos Três Reinos, teve em torno de 36 milhões a 40 milhões de mortos. Entre os anos de 184
1: e 280 na China. Mano, faz muito tempo isso. Mas olha, pra, pra quantidade de população que tinha nesses primeiros anos aí, né, que nós temos a contagem, do calendário gregoriano é muito, muita gente morta muita gente mesmo, cara.
0: Nossa, demais eu acho que
1: diminuiu, inclusive drasticamente a população do mundo acho que após essa guerra pra repopular de novo a China foi assim, vários, vários <risos> séculos.
0: Vai vários catras na vida lá
1: Pior que a China conseguiu repovoar e agora acho que está em segundo maior população.
0: É, o povinho que não conhece um é, país. É a segunda é a primeira, eu
1: não sei muito bem, acho que é a segunda. Vai ultrapassar a Índia, se eu não me engano. E agora nós temos a segunda guerra sino-japonesa, que ocorreu mais ou menos aí... 25 milhões de mortes entre os anos 1937 a 1945 na China. Entre os chineses e os japoneses, sempre houveram guerras desses povos é, asiáticos, mas em questão essa foi a maior guerra asiática... Que já houve aí na história.
0: É, na nossa pesquisa a gente conseguiu ver que chinês é um bicho que gosta de uma guerra, viu, velho? Rapaz, eles participam de praticamente todo tipo de guerra. Mano. É tipo, ah, tô lá em casa sem fazer nada, ó, tá tendo uma guerra ali. Opa, bora! E vai vir mais uma aí com a China, hein? Fala aí, mano. Vai vir, vai vir. A conquista King da dinastia Ming houve ali 25 milhões de mortos entre o ano de 1616 e 1662. De novo da China, né? Porque os caras buscam ali de uma brincadeira diferenciada.
1: Vocês querem uma surpresa? Também teve a rebelião Taiping. Entre 20 milhões de mortos, até 100 milhões de mortos. É, Caraca, não, maluco! Entre 1850 a 1864, também na China.
0: É, velho. O número de mortos pode até estar subestimado, mas...
1: Caramba, China.
0: É, cara, eu acho que eu nunca vou olhar feio para um chinês.
1: Não, não vamos nem chegar perto.
0: Muita gente já ouviu falar aí da Guerra Fria. Na Guerra Fria houve em torno de 16 milhões e 20 milhões de mortos. Isso entre os anos de 1945 e 1949. Essa guerra ocorreu aí entre os Estados Unidos e a União Soviética.
1: É, na época era a União Soviética Socialista, né, que teve até 1991, se eu não me engano aí, a... aí se tornou a Rússia né, que é um regime capitalista mas olha acho que esse, esse tópico tem as guerras mais famosas aí que a gente chegou até a ler na... nas apostilas aí, né então é algo que a gente leva muito em conta e tem até jogos sobre a Guerra sim, Fria, sim, filmes tem. sobre a Guerra Fria também.
0: Eu quero deixar claro aí que o número de mortes
1: dessa guerra também pode estar tá subestimado, tá? É isso aí. E para terminar o tópico, nós temos aí a Grande Primeira Guerra Mundial com aproximadamente 20 milhões de mortos entre os anos de 1914 a 1918. Também, né, global majoritariamente... E especialmente na Europa Ocidental Rapaz, acho que também a Primeira Guerra Mundial Acho que é a guerra mais citada nas apostilas de história É, com certeza é a guerra mais famosa, velho Call of Duty, vocês já ouviram falar? Já jogaram? Então, é muito baseado, assim, nessa Primeira Guerra Mundial E também tem o da Segunda Guerra Mundial Recomendo esse jogo, hein?
0: É, com certeza, eu recomendo muito, bastante Porque Call of Duty é um jogo que eu amo, velho É isso aí
1: Agora com tecnologias que as guerras trouxeram para o nosso cotidiano. Bom, vamos começar falando aqui do forno de micro-ondas. Quem costuma esquentar, achocolatado ou um pão de queijo no micro-ondas pode não imaginar. Mas está usando um legítimo produto que surgiu graças à engenharia militar. Durante o início da Guerra Fria. Olha o trocadilho! Ah, é, é, é. <risos> Na Guerra Fria veio o micro-ondas. <risos> em 1945 com o engenheiro americano Percy Spencer, que ele trabalhava com a tecnologia de radares, mais precisamente na construção de peças capazes de gerar ondas eletromagnéticas. Durante as muitas horas dedicadas ao serviço, ele percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso havia derretido. É meu amigo, é tipo uma maçã caindo na sua cabeça e você ter uma ideia genial. É isso aí. <risos>
0: Nós também usamos hoje em dia a tecnologia da segunda guerra mundial. Claro, quem já usou o GPS no smartphone ou no carro para encontrar algum endereço por aí? Esse GPS é um dos projetos criados com fins militares e para o uso em guerras. A implementação do GPS é baseada parcialmente em sistemas de navegação via rádio, como o LORAN ou DECA Navigator. Rapaz, o GPS. Quem poderia imaginar, né? Ah, cara, eu jamais poderia imaginar. Eu achei que era o mesmo cara do Waze. Eu só queria fazer
1: uma coisa útil para a sociedade. Na verdade, eu falei de uma forma muito irônica, porque o GPS é algo essencial para você encontrar os seus inimigos. Olha só como as coisas são feitas aí hoje em dia e a gente nem imagina né?
0: Ah, sei lá, eu fico imaginando os caras na guerra ali colocando a posição do alvo aí do nada a 300 metros vire à esquerda.
1: <risos> Já pensou? Ia ser muito hilário. A narradora do Google Tradutor é guiar o míssil teleguiado.
0: Inimigo abatido à frente.
1: Inimigo abatido com sucesso. Bom e agora nós temos as câmeras digitais, desde o fim da década de 50 que os governos de todo o mundo têm enviado satélites espiões para a órbita do planeta terra, sempre equipados com câmeras potentes e capazes de capturar imagens de territórios inimigos e esses equipamentos observam não apenas a posição de suas tropas, mas também o desenvolvimento industrial de uma determinada região cara as câmeras fotográficas também são essenciais hoje em dia Ah, cara sei lá é meio estranho né agora
0: que vocês sabem disso não sei mas quando eu fiquei sabendo disso eu agora eu fico tipo cara posso estar sendo observado nesse momento tá ligado pode ter um satélite filmando o lugar onde eu tô não posso nem andar mais pelado
1: <risos> aí falando em ser observado é, tem uma tecnologia aí do, do Google, pode ser de qualquer outro lugar, porque tudo que a gente fala ou tudo que a gente pesquisa, a gente só precisa pesquisar uma vez ou falar sobre isso. Aparece nos destaques do Google aquilo que você falou ou aquilo que você pesquisou. Isso é real,
0: cara, isso é real. É,
1: muito, cara. E chega a assustar, eu fico assustado com esse negócio aí. Pô, e eu então? Você é louco, mano.
0: Produção em massa de antibióticos. Apesar de não ter sido inventada durante a Segunda Guerra Mundial, foi durante esse trágico evento histórico que a penicilina Passou a ser produzida em massa pela primeira vez Com o objetivo de tratar milhões de pessoas de doenças como sífilis e gonorreia Que faziam vítimas em batalhões do mundo todo durante milhares de
1: anos É porque a televisão nessa época, né? Não, não tinha TV Então as pessoas, né? Acabavam se divertindo dessa forma aí E muitas vezes sem proteção, né? Nossa, parece até o interior, velho <risos> Esse negócio aí, cara Acho que não me surpreende não, viu?
0: É, cara, e além de usarmos a penicilina até hoje para o tratamento de diversos males, ela também abriu as portas para outros medicamentos que se tornaram essenciais para os soldados. Remédios para a penicilina, por exemplo, foram indispensáveis para a presença de combatentes norte-americanos no Pacífico
1: Sul. E para finalizar, a nossa querida e amada internet. Bom, ainda durante a Guerra Fria os Estados Unidos buscavam um meio de comunicação e de armazenamento de dados que fosse descentralizado, isto é, que continuasse funcionando mesmo que parte dele tivesse sido bombardeado. Assim, a ARPA, agência militar, especialmente desenvolvida para a criação desse projeto, financiou estudos e pesquisas, eram acadêmicas, e levaram à criação da ARPANET, como era chamada nossa querida internet naquela época. Então, quanto à internet, cara, é, é algo assim que também a gente já pode fazer uma ideia que foi inventado durante uma guerra, porque. É, conexões de dados eram essenciais também para as tropas, para obter informações sobre os países, sobre a quantidade de homens, sobre qualquer tipo de estratégia também que eles poderiam ter.
0: É, a realidade é que aquele que tivesse o meio de comunicação mais rápido e eficiente, com certeza seria a pessoa que tem a maior vantagem na guerra, porque comunicação é o ponto-chave,
1: né? Exatamente. E tem mais uma curiosidade. No início, o acesso a essa rede era restrito para usos militares, sendo mais tarde liberado também para o uso acadêmico. No Brasil, a internet já possui mais de 20 anos de existência, né? Sendo que a comercialização do serviço para o público só aconteceu em 1994. E desde então a gente tem trabalhado e se divertido diariamente com essa genuína invenção militar. É
0: cara, eu nasci seis anos depois dessa bela
1: invenção. E a gente hoje em dia não vive sem, né? Hum, não, não, tem não, como, tem não tem como, não tem como. Bom, pessoal, agora que terminamos aí todos os tópicos, nós vamos para as plataformas que nós estamos aí disponíveis para vocês ouvirem os nossos podcasts.
0: É, vocês podem estar nos escutando aí no
1: Spotify, é claro, no Anchor, Overcast, Pocket Pocketcast. Também temos o Google Podcasts, o iTunes e o Rádio Public. Galera, todos nós sabemos que... Tem várias coisas sobre a guerra, muitos mais conteúdos. E a gente pode gravar essa segunda parte, até mesmo uma terceira parte, na próxima temporada, se tiver bastante feedback.
0: É, mas é claro, isso depende de vocês. Precisamos da sua ajuda, obviamente. Nós queremos fazer, nós gostamos de fazer, mas isso daqui é
1: tempo e custo. Então precisamos muito da ajuda de vocês, ouvintes. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos para os agradecimentos uma saudação e um abraço aí pro Jonathan Alves, Gabi Silva e Arthur Rocha também temos a Laís Px, o Bruno Altino, Viviane Silva e Vitor Douglas beijos e abraços para vocês, ouvintes queridos o cheiro do pai <risos> tópico divulgação das mídias, Kamiki Cara, vocês podem estar
0: seguindo a gente lá no Instagram, que é RadioTZNE. Só colocar arroba RadioTZNE que vocês vão encontrar facilmente. Estamos atualmente com 730 seguidores. E detalhe, quando chegarmos a mil seguidores, vamos estar
1: sorteando no nosso perfil lá um gift card no valor de R$100,00. Isso aí. E também nós teremos as nossas playlists públicas no Spotify, playlists aí com os nossos estilos de músicas, galera. É, estilo Mr. Alves, estilo Kamik, estilo Dom Pablo. É isso aí. E também nós temos a plataforma do Facebook, facebook.com.br, também teremos aí as nossas atualizações tanto no Instagram quanto no Facebook. E mais um detalhe aí, temos o nosso e-mail radiotzne.com para sugestões e feedbacks.
0: É só mandar lá o que vocês querem que a gente vai estar tá avaliando, obviamente, para ver se não é um assunto muito pesado, mas se não for, vocês vão ouvir aqui na Desueira Verentes.
1: É, você sabe que pra gente um assunto pesado é só se falar, assim, uma besteira extrema. Mas tem que ser extrema mesmo, porque a gente já fala besteira por <risos> si só. <risos> tem que ser Sinistro. Acho que a gente vai aceitar aí 99,9% dos conteúdos. É,
0: se você for esse, sei lá, 0,01%, é, você
1: é um cara bem estranho. Exatamente, muito psicopata. <risos> Ou maníaco. Talvez. É. E agora, Kamiki, você pode falar a frase do dia.
0: Então, cara, a frase do dia hoje não é para as pessoas ficarem para cima e sim para elas refletirem sobre a vida. A frase é o seguinte: toda sensação de perda vem da falsa sensação de posse.
1: É, parando para pensar nessa frase, acho que independente daquilo que você perde, cara, eu estou refletindo nisso agora. Eu já tive muitas perdas na, na minha vida e a gente sempre sente falta porque a gente toma posse dentro de nós, cara.
0: Sim, às vezes a coisa não é sua, mas você toma como se fosse. Quando você acaba ficando sem ela, você acaba seguindo um caminho que não era pra você
1: seguir. Cara, isso é muito triste. Jorginho, cara, para essa música, para essa música, para. E agora... <risos> Coloca uma música de zoeira aí pra gente terminar mais leve, porque essa foi muito tocante. Caraca, essa é zoeira, hein? É, agora o Jorginho
0: acaba de tirar vocês da bad.
1: Vamos sair da bad com essa musiquinha aí. Galera, tá terminando mais uma De Zoeira Neverland. Fiquem um pouquinho aí com o Jorginho.